0: Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti? ¿Qué ofrecemos para desarrollar tu industria? Lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Lotes con zonificación I2 e I3 Gas natural Fibra óptica Energía de media tensión Planta de tratamiento de aguas residuales Múdate hoy a Indupark Y aprovecha los excelentes beneficios Ingresa a indupark.com.pe Indupark, creamos desarrollo
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
0: Bienvenidos a Vaya Talks. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera. Como todos los días, estamos de lunes a viernes con ustedes, de 6 y media a 8 de la noche. Hoy es el lunes 3 de octubre de 1992. Y por cierto, esta semana comenzamos con una excelente noticia para creo todo el país también para la ciudad de Lima, la capital de la República del Perú, y esto es que se llevaron a cabo el día domingo 2 de octubre elecciones regionales y municipales en toda la República y varios miles de autoridades han sido electas a través del sufragio libre eh, por parte de casi 20. Eh, si no equivoco, 24 millones de electores 24 millones de electores en el caso de la capital el elegido ha sido Rafael López Aliaga así es, de Renovación Popular finalmente logró elegirse como el alcalde de Lima Metropolitana en un ajustado eh, conteo de votos a estas alturas, ya reconocido por eh, su rival hasta el último momento, el eh, ex eh, general o el general en el de retiro, Daniel Urresti, ya a estas alturas queda claro que Rafael López Aleaga es el alcalde de Lima. Ahí tiene ustedes algunas cifras que comparto con ustedes. Lo que eh, ONTE al cuanto 100% 2022, perdón, me equivoqué con la fecha. Este es eh, Rafael López Aliaga como virtual alcalde de Lima. Tiene ya, según OMPE, al 100% de actas procesadas, eh, 100% de actas contabilizadas y 97% de actas procesadas. Obtiene el 26.287% de venta de Anel y tiene el 25.379. La diferencia a esta hora son algo así como 47.000 votos, lo que hace imposible que el, digamos, resultado vaya a eh, revertirse. No hay eh, ya a estas alturas nada que hacer. Ustedes tienen ahí la página web. Déjenme actualizarla en este momento. Eh, la última actualización ha sido a las 6 de la tarde. Eh, tenemos 100% de actas procesadas, eh, más o menos 97.5% de eh, actas contabilizadas. Y tenemos los electores hábiles 7.404.000 para Lima, de los cuales han participado 78%. Y ahí está el resultado que ustedes ven en pantalla. Y lo que están apreciando ustedes es que Renovación Popular tiene 1.372.704 votos y Podemos 1.324.873. Ahí están la distancia de votos que yo le hacía referencia. Votos emitidos, 23.584 de Renovación Popular, 22.763 de Podemos Perú. Renovación Popular, por lo tanto, y el ingeniero Rafael López Aliaga, hoy día, 3 de octubre del 2022, es el día de la elección de él como alcalde de Lima. Varias cosas que decir en relación a esto, y déjenme por eso comentarlo de la siguiente manera. Creo que todos estamos seguramente bastante contentos con lo ocurrido. Creo que sí, más en este canal y, por supuesto, la gente que nos sigue, ¿no? Pero quiero hacer algunas reflexiones que estas no me parecen válidas. Y voy a hablar de la siguiente manera, miren. Yo creo que hay eh, sac a ver, hay ganadores, hay perdedores, hay sacrificados, hay eh, incomprensibles acciones de gente supuestamente aliada, hay desaparecidos y hay quienes han actuado responsablemente. Hay varias cosas que comentarles y yo por eso le pido atención para este eh, punto de vista. Eh, a mí me da la impresión que Efectivamente, como lo dijimos en un programa ayer de televisión en Willax y si lo hemos venido sosteniendo en las últimas horas, eh, en realidad eh, el municipio de Lima era para eh, la izquierda caviar un botín. Y ese botín eh, se les escabulló de las manos porque Forsyth era sin duda su caballo más importante. Estaban sin duda desesperados por hacer de esa candidatura, la que ganara finalmente se impusiera. Y habían hecho todo lo que podían hacer para lograr que se construyera en última hora un fantasma, eh, se construyera una sensación de que galopaba y lo vinieron diciendo varias encuestas de esa manera, ¿no? Eh, es sorprendente lo que pasa con Forsyth, sorprendente, sorprendente, sorprendente. Y realmente lo que fue sorprendente no fue lo que ocurrió con Forsyth, sino que, lo que pasó con la ciudad de la Escobita, la que obtuvo 10.9, casi 11%, ¿no es cierto? Partido frente de la Esperanza, que en Lima obtuvo esta cantidad de votos, que es impresionante. Pero en realidad ellos estaban detrás de Forsyth y eso, eso eh, no lo consiguieron. El gran derrotado aquí... El gran derrotado aquí ha sido el caviaraje. El caviaraje es uno de los principales derrotados. Vamos a hablar también del gobierno de Perú Libre, que por cierto desapareció absolutamente de los municipios y las regiones. Apenas creo que suman eh, en Lima, en Lima eh, ahí está el número de Perú Libre, creo que es 1.4, 1.4, y de votos emitidos son 1.3 en Lima pero a nivel nacional creo que no han obtenido 2%, algo así, después de haber vencido en una elección hace un poco más de un año y pico. Realmente una debacle una absoluta, la del de, partido eh, de gobierno, ¿no? Porque es el partido de gobierno que duda cabe. Pero, en todo caso, esa reflexión es interesante sobre los derrotados, ¿no? El caviaraje y el gobierno y el partido perolibiano son los grandes derrotados en esta lit electoral. Pero eso es algo que digamos, apreciamos con interés, nos parece importante relevar, ¿no? Para pasar a ver quiénes fueron, desde mi punto de vista, el gran sacrificado aquí. Uno de los grandes sacrificados, o creo que el más importante, ha sido el Partido Fuerza Popular. Yo creo que los naranjas han actuado de una manera leal, voy a expresarlo así, mi punto de vista, con Rafael López Aliaga y con las Fuerzas Democráticas porque al no presentar candidato a Lima, al no presentar candidato a Lima, permitieron que las fuerzas no se dividan. Y eso sirvió de una manera fundamental para el triunfo de López Aliada. Y ese sacrificio de Fuerza Popular, lo digo así porque si usted ve las alcaldías en las regiones no han estado del lado de Fuerza Popular, podrían ser también los que se podría llamar como, como otro... otro, otro de los grandes perdedores, pero yo no lo veo como una pérdida, sino lo siento como un sacrificio en función de un bien mayor. Y me parece que la política tiene esto justamente, ¿no? Momentos en los cuales uno tiene que actuar pensando en que hay algo más importante que nosotros mismos. Y creo que en esta oportunidad el fujimorismo actuó de una manera madura. Para muchos, sorprendentemente madura, pero finalmente de una manera que corresponde a lo que tenía que hacerse en este momento. Y al no presentar candidatura, permitió y logró que ese grupo de votos pudieran ir hacia Rafael López, a la renovación popular. Creo que eh, eso es un punto que deberíamos de apreciar, ¿no? Hay un sacrificio de este partido político, hay una madurez de este partido político que logra decir, bueno... Vamos a perder nosotros, pero va a ganar la ciudad en una circunstancia donde la elección del alcalde era básicamente una elección política. Una elección, como decíamos ayer con Diana Seminario y con César Campos, plebiscitaria. O estás con el gobierno o estás contra el gobierno. Y ese estar contra el gobierno se pudo plasmar de una manera a través de la candidatura de Rafael López aliada en esa misma línea, a mí me parece, eh, por lo menos, es una opinión obviamente mía, lo incomprensible de la candidatura que terminó siendo la de Avanza País en Lima. Incomprensible y desde mi punto de vista hasta irresponsable, con el respeto que merece el partido Avanza País, eh, y digamos, no conozco mucho a sus líderes, pero creo que a los congresistas que están representando ese partido, ¿no? Pero bueno, están en el Congreso, no están en la LIT eh, municipal y ya sin Luis Molina, el candidato a la alcaldía de Lima por Avanza País, lo mejor que pudo haber hecho este partido era justamente ponerse en una posición como la que eh, tuvo Fuerza Popular. Porque se trata de unir esfuerzos, no de continuar arrachándote la pelota como si fueran unos niños, que es la impresión que, de mi punto de vista, se ha dado ahí. Creo que eh, Avanza País eh, hizo un pésimo, un pésimo eh, eh, trabajo, del punto de vista de la a, a alcaldía metropolitana. Eh, ahí ha habido, ¿cuántos votos? Ahí está, 3.5. 83 mil votos. ¿Qué pasaba si realmente ganaba Rusty por 5 mil votos? Ahí estaba la razón de la pérdida en la división que Avanza País promovió de una manera, de mi punto, inocente, irresponsable, o, bueno, yo no sé de otra manera eh, llamarlo, ¿no? Pero bien, gracias a Dios que no pasó más de lo que estamos comentando y se logró. Eh, vencer a Urresti y se logró imponer a Rafael López Leal como candidato y finalmente como alcalde de Lima. Entonces, un sacrificio de fuerza popular, una incomprensible y para mí irresponsable actitud de Avanza País en la municipalidad. No sé quién ha ordenado y quién ha manejado esa campaña, pero me parece realmente absurdo. Y eso no quita de ninguna manera eh, los méritos que tiene su candidata la señora que quedó ahí, no, no tengo el nombre exactamente, creo que se apellía Soto la señora, con todo respeto, no la conozco, pero eso no, no quita que sea una persona seguramente de primer nivel y de gran capacidad. Tiene nada que hacer eso. Era un ajedrez político y Avanza País lo jugó, de mi punto de vista, de una manera irresponsable. Los desaparecidos, por, por, por cierto, para mí el más importante de todos en el firmamento, más allá de los gobiernistas es Acción Popular, Vamos a conversar hoy día con eh, Augusto Cáceres, que es un militante de Acción Popular, que es alcalde de Acción Popular, que tiene la mayor de los eh, apoyos y opiniones en favor de los alcaldes de Lima en la actualidad. O sea, si usted pregunta en Lima qué alcalde tiene el mayor, la mayor aprobación, es Augusto Cáceres, de San Isidro. La pregunta es cómo todo lo que pasó con Acción Popular en los últimos años, desde Alfredo Barneche hasta acá, se ha diluido. Están en cero. ¿Qué pasó con este partido? Vamos a conversarlo con él a continuación, pero son, de mi punto de vista, uno de los grandes desaparecidos en esta liga electoral, ¿no? Lo otro que me, que me, que me, me parece importante relevar es quién actuó de una manera responsable también en esta campaña, ¿no? Responsable. Y creo que hay que eh, merituar de una manera muy importante el esfuerzo de la fiscal Patricia Benavides. Mire, miren, ella dijo, lo hemos comentado aquí, porque mostramos el video y, y la comentamos en varios momentos, ella dijo en, varios, en varias oportunidades, eh, anunció que tenía mil fiscales que estaban eh, listos para que el día de ayer pudieran actuar sobre cualquier delito electoral. Quizá hubo 4.000, 3.000, 2.000, quizá hubo mil, quizá no hubo ninguno el solo anuncio de una manera contundente de la fiscal Patricia Benavides de que existía eso a nivel nacional hizo que todos de alguna manera se pudieran digamos eh, cuidar y se procuró ser más escrupulosos en la votación yo no sé qué hubiera pasado si, hubiera, si hubiéramos tenido a Zoraida Ábalos y no a Patricia Benavides, usted se imagina Usted se imagina qué hubiera pasado si hubiera estado Soraya Ábalos y no Patricia Benavides? No estaríamos en este momento diciendo que ganó quien ganó. Y entonces yo por eso creo que sea responsable y hay que darle una felicitación en este esfuerzo por recuperar el país, es la fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides. Ha hecho desde mi punto de vista eh, un trabajo de prevención del delito. Estupendo, estupendo, y merece, por cierto, que todos eh, sigamos de cerca su trayectoria, desde donde podamos, defendamos su posición, avalemos lo que está haciendo con sus investigaciones contra este gobierno corrupto, pero no dejemos de apreciar lo importante y decisivo que ha sido eh, su anuncio eh, de poner fiscales para que puedan cuidar que no se produzcan delitos electorales en las últimas horas y en la elección del día 2 de octubre, el día de ayer domingo. Entonces, a mí me da la impresión de que tenemos gente que se sacrificó, como por resumo, fuerza popular, irresponsable desde mi punto de vista, con todo respeto, insisto, por todos los amigos que yo tengo en Avanza País. ¿no? Pero eso no quita que la crítica sea una crítica personal mía, es un comentario personal que considero que ha sido así. Creo que los derrotados son los caviares y el gobierno, pero libre dentro de esto, eh, de una manera eh, ejemplar. Creo que el país ha reaccionado de alguna manera, y me parece muy importante esa, esa reacción. La desaparición de la zona popular es clave, y creo que la, la actitud responsable de Patricia Benavides sella de alguna manera los esfuerzos que han, digamos, existido en este, en este evento del día de ayer. Entonces, yo a usted le hago la siguiente reflexión, si vale, si vale el término, ¿no? Porque... Finalmente, este programa es un programa de análisis y de conversación y de reflexión, porque para eso me parece interesante comunicarme con ustedes. Gracias a los 300 conectados a esta hora por seguirnos y por estar con nosotros. Muchas gracias. Eh, miren, no hace mucho, ¿no es cierto?, eh, desde el Congreso de la República se logró eh, votar y hacer el cambio de los tribunos constitucionales del TC. ¿Se acuerda usted? que estaban pasados de años, uno, dos, tres, cuatro años estaban pasados los que estaban ahí. Y evidentemente se había armado una cofradía que básicamente estaba al servicio de ideologías determinadas y de los caviares, para hablar con total, digamos, eh, franqueza y sinceridad desde mi punto de vista. Y eso se logró cambiar ese nuevo Tribunal Constitucional ha permitido y permite en la actualidad tener eh, seguridad jurídica sobre una serie de hechos y acontecimientos que van a terminar siendo los siguientes meses y años de una enorme importancia para todos nosotros. Hay ahí eh, un grupo de personas y de personalidades de la juridicidad que frente a una serie de nuevos desafíos, pueden darnos la tranquilidad que estamos en el camino o con el grupo de personas correctas que van a asegurar realmente la interpretación correcta de la Constitución de la República. Eh, la Fiscalía Nueva, que es la que tiene en sus manos la señora Patricia Benavides, nos ha devuelto la esperanza a todos de que hay posibilidad de hacer justicia en el Perú y de que los crímenes sean de alguna manera eh, perseguidos de manera rápida e independiente. El mismo Congreso de la República con la elección del de general en el retiro eh, José Williams también es una carta fundamental en la gobernabilidad del país y en la superación de eh, los, eh, digamos, embates y de la inoscrupulosidad eh, y de la responsabilidad de los grupos de izquierda y cabezas que, es que habían copado. Creo que esa posición de José Williams de muchas maneras, a pesar de todos los errores que puede estar cometiendo o haya cometido, pero su personalidad, el hecho de ser un hombre que está eh, eh, constituido y estructurado en función del liderazgo auténtico que implica ser el jefe de una operación militar como la Chavín de Guanta y de haber desarticulado una serie de bandas de terroristas, ese hecho a este hombre le da una persona que permite pensar que estamos con un poder del Estado que tiene la garantía para poder llevar el país hacia un estadio distinto de desarrollo político. Y hoy, con la elección de Rafael López Aliaga, tenemos a lo que también tiene que llenarnos de satisfacción, ánimo y fe en el país. Porque la hemos perdido producto de las elecciones y de los manejos que se habían dejado de manos equivocadas. Ustedes recuerdan de qué hemos estado hablando en los últimos 12 meses. Que si me voy, que si me quedo, que si vendo, que si mis hijos se van al extranjero, que, que esto ya no puede ser, que esto es inviable, que esto es un desastre. Y yo creo que con la elección de López Aliada y con las, eh, digamos, victorias de una serie de otras personas en otros distritos y en el país entero, creo que el Perú está retomando su gobernabilidad y estamos volviendo a un nivel de gobernabilidad adecuado. Estoy seguro que esto irá mejorando, porque creo que el nivel de conciencia va permitiendo que demos la batalla en los espacios donde se están y se tenían que dar. Es una pena que a pesar de que esto se está logrando, porque mire, el TC, la Fiscalía, el Congreso de la República y la Calidad de Lima son triunfos extraordinarios, importantes, fundamentales para el país. Pero es una pena que esto que decimos que es tan importante no sea acompañado, no sea acompañado de manera adecuada y patriótica por todos los partidos de oposición. Insisto, cuando tienes un bien mayor te guardas tu interés porque el interés principal es el de eso que se llama bien mayor. Tú no puedes competir cuando la competencia va a dividir un voto que era indispensable consolar en favor de el que tenía mayores posibilidades que era López Aliaga. Y en cada caso tiene que ser igual. Hay que reflexionar y cuando no sea así, cualquier partido que tenga esa disyuntiva hay que llamarlo al orden democráticamente y en libertad. Ahora, dicho esto, dicho esto, o sea, hablando de que se han dado pasos adecuados, también es menester señalar que han ocurrido cosas que son comprensibles incomprensibles. ¿Y qué es lo incomprensible desde mi punto de vista? Bueno, esto del ausentismo. Es incomprensible que mientras estamos luchando todos los días, usted en sus redes sociales, usted conversando con su familia, cada uno de nosotros tratando de hacer que las cosas se entiendan mejor para comprender la gravedad de las cosas, y luchando de todos los espacios que podemos y tenemos, es incomprensible que mientras decimos que para poder salir del problema hay que votar correctamente, hay un grupo de personas irresponsables que dicen no van a votar. Y ese día donde se les pide, acude 20 minutos y pon tu voto para ayudarnos a salir de esta crisis, la gente te dé la espalda. Por eso perdimos la guerra con Chile. Por eso perdimos tantas cosas en, en la historia del Perú, porque en el Perú hay un problema fundamental, que es la falta de entendimiento, la falta de comprensión, la verdadera falta de patriotismo. No es cantar el himno, no es eh, eh, este, festejar el 28 de julio, no es cantar el Cavero. Patriota es la persona que cuando la patria necesita, uno está ahí, incondicionalmente. No se entiende, no se, yo no entiendo qué es lo que está en la cabeza de estas personas. San Isidro, 33.8% de ausentismo. Miraflores, 32%. San Borja, 26%. Surco, 26%. Lince, 26%. Jesús María, 25%. Pueblo Libre, 25%. Barranco, 23%. Y podemos seguir contando. Todos distritos donde se supone que hay gente que ha ido a estudiar, al colegio, sabe lo que está pasando en el país. Tienen un nivel mínimo de raciocinio, de información. Sabe lo que está ocurriendo en el país. ¿Y qué cosa deciden hacer estas personas? No votar. No votar. Hemos ganado, ha ganado, este, hemos ganado porque siento que el triunfo es de todos los que queremos que las cosas cambien en el país. Hemos ganado esta elección por mil votos que han salido, creo que del Espíritu Santo. Porque cuando estas personas dieron la espalda, cuando Avanza País da la espalda, ¿no es cierto?, con la justa se ha revertir esa situación de incomprensible traición a los principios y al esfuerzo que hacemos la mayoría de peruanos por librarnos de estos corruptos y mafiosos. Eso es lo que no se entiende, es lo que no se entiende. Si estamos luchando en una dirección y sabemos el riesgo que, 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 que se tiene, porque si hubiéramos perdido esta elección, le pregunto a usted si la elección la ganaba Forsyth. ¿Qué pasaba el día de hoy? En esta hora estaba Forsyth, sentado en Palacio de Gobierno, abrazado con Pedro Castillo, los que habían desacostado como si fuera esto una fiesta. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué cosa? O sea, eh, la lucha en la que estamos es de unos cuantos tontos que estamos decididos a pelear y a fajarnos por principios, por valores, por la familia, por la libertad. Y los demás están en su casa echados, viendo televisión o jugando fulito o aprovechando que es domingo para no hacer nada. Porque les cuesta levantarse 20 minutos e ir a votar porque es lo que a uno le demoraba. ¡20 minutos! El que más ha votado pues ha demorado pues una hora. Échate una hora pesa lo máximo. Hay excepciones pero la votación ha sido rapidísima, rapidísima. Entonces, los niveles de seriedad, de reflexión, de madurez política, son espeluznantes, ¿eh? Son, desde mi punto de vista, son espeluznantes. Y este eh, eh, otro tema que les comento muy rápidamente, que es el triunfo de estas cinco mujeres, ¿no? A mí me llena de, por supuesto un sano orgullo y una sana envidia en el sentido de que son del partido Renovación Popular, de Rafael López Aliaga, un partido al que se le ha dicho de todo. Eh, machista, patriarcal, misógino, o sea, cuántas cosas no se han dicho de Rafael López Aliaga y de ese partido, Renovación Popular, el único partido, cinco mujeres en Lima, alcaldesas, ¿Ustedes han escuchado o leído alguna comunicación de una no ONG? ¿Ustedes han escuchado o leído algún comentario de las que todo el día, porque miras a una mujer, se desgañita en comunicados? Porque eh, la, cuando, cuando la señora este, Mari Carmen Alba coge el brazo a una alcaldesa, prácticamente hicieron comunicados, hasta, hasta la olla, mandaron comunicados, cuando Mari Carmen le cogió el brazo a una alcaldesa. Pero, pero... Cuando salen elegidas cinco mujeres en un partido político, ¿dónde están los comunicados? No, la verdad es que eh, depende, o sea, eres mujer con derechos, depende en qué partido político estés y qué ideología tengas. Increíble, ¿eh? increíble. Y yo le digo esto para que aprendan, aprendan ustedes, señora, señor, dense cuenta que esos este, discursos de la izquierda y de los caballares, son siempre los mismos. A nuestra gente, todo. A los demás, nada. Esos son sus derechos. Esa es su inclusión. Esa es su farsa en la política. Son unos farsantes. Y parte de esa farsa, hoy día se ha visto en el Congreso de la República. Ahí le pongo yo a usted esta fotografía, porque hubo un acontecimiento. Perdóname que se me salió. ¿Dónde está? Ahí está. Ok. como lo pongo más grande. Eh, Al ocurrió en la O.E. el día de hoy, decidieron colocar un vehículo que decía a la mujer la define la biología, no la ideología. Yo creo que ninguna persona normal puede estar en desacuerdo con ese cartel. Es como decir, las mujeres son mujeres <risa> y los hombres son hombres. Así de simple es. O decir, las mujeres tienen útero y los hombres tienen pene. Así así de simples. Pero si tú dices que las mujeres tienen útero o ovarios, te caen encima todos y decirte, eres un bestia. Bueno, así hemos estado hoy en el Congreso de la República. Yo he invitado un minuto. Está ocupadísima, pero me ha permitido Juliana yo que ustedes conocen, porque ha sido candidata de Renovación Popular del Congreso de la República. Y es una mujer realmente fantástica. Tiene un programa en el canal que se llama Familias Vulnerables. Yo le he pedido a Yulina que nos acompañe Un par de minutos de su tiempo para que nos explique Algo que para mí ha sido incomprensible Que es la chilla que ha existido De los morados En el Congreso por ese 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 camión con ese título Casi se desmayan, ¿eh? han salido corriendo Con banderas Miren ustedes
2: Miren
0: ustedes a Susel Paredes y a Flor Pablo
1: Falta con su, su aldera de y
0: LGTB
3: la, Y ha buscado del bloque de la OEA sin es autorización Esto es una vergüenza internacional Los derechos
0: Es una vergüenza internacional Estos
3: están consagrados en tratados y convenciones sí. Y estos vienen con ese camión dentro de, de las instalaciones del Congreso Hoy día el bloque por la
0: Su C no tiene la bandera peruana, tiene la bandera de LGTB
3: Igualdad, pobrecías de diversas bancadas Denunciamos efectivamente este uso del espacio del Congreso, ahí sí para, hacer, para, para poner una posición ideológica basada en una doctrina religiosa. No estamos respetando el espacio.
0: Miren, ¿eh? es una doctrina religiosa. A la mujer la define la biología. Escuchen lo que dice, ¿eh? no es la ideología. Eso es religión, según la señora Flor Pablo. Bueno, aquí está con nosotros. <coughs> Yurana, ¿cómo, ¿Cómo
3: estás, Alfonso? Yo muy contenta de, tener, de estar aquí con ustedes.
0: Explícame, por favor, qué significa lo que está pasando en el Congreso con este cartel en la OEA. ¿A qué se debe todo esto?
3: Mira, esto se debe, estamos por tener a la Asamblea de las eh, de la Organización de Estados Americanos dentro de poco en el, en el país. Y claramente es un mensaje ¿no? que les, político y además, vamos, de sentido común, pidiéndoles que se respete lo que la ciencia dice. ¿no? que lo dice además muy bien el cartel, a la mujer la define la biología, ¿no? y esto se define con los cromosomas en el momento de la concepción, mujer XY, no hay vuelta para atrás. Y esto que es algo tan simple, que es una verdad eh, vamos irrefutable, ¿no? que la mujer está definida por la biología y no por la ideología, levanta todos eh, estos aspavientos, porque claro, es decir esto... ¿no? Hoy por hoy es discurso de odio para algunos. Decir esto eh, para hoy, hemos visto a las congresistas hoy día diciendo que este es un mensaje religioso, dogmático y no tiene nada que ver. Y este cartel además se ha puesto hoy en el Congreso porque había ¿no? Una, un evento organizado por la tercera vicepresidencia ¿no? que está a cargo del congresista Alejandro Muñante, congresista Partido Celeste. Entonces, claramente eh, eh, no les gusta que haya espacios para lo que... Uno, piensa en la mayoría. Dos, es una verdad irrefutable. Y tres, contradice todo el, el discurso progresista y caviar, hoy por hoy, que quieren relativizar lo que no deben. O sea, a la mujer la define la biología. Todo lo demás es ideológico. Y todo lo demás va a invisibilizar a las mujeres. Y es más, la congresista, eh, no sé, me parece que era Flor Pablo la que también ha puesto en sus redes sociales algo así como esto es antiderechos, o sea, no puede haber eh, espacio para algo tan real y tan simple. Yo le respondí y le dicho antiderechos, la que es antiderechos es ella, que va contra los derechos de la mitad de la población del mundo, que somos las mujeres que estamos definidas por la biología, no hay más. Y antiderechos, ellas, que promueven pues, el aborto que va en contra de la vida. Entonces, claro, y te das cuenta cómo sale la señora Susel Paredes, ¿no?, eh, para ella sí, el Congreso tiene que ser un espacio con la bandera arcoíris, pero el Congreso, que tendría que ser un espacio para todas las voces, no se debe permitir un mensaje tan simple y tan real, ¿no?
0: Impresionante. Este, ¿En qué va a acabar esto, mi estimada Juliana, si tú sabes si el eh, evento que se ha dado o la demostración de posiciones en el Congreso va a llevar a algo más?
3: Mira, lo que pasa es que claramente hay eh, siempre, en los últimos eh, congresos, yo diría ya, en los últimos tres congresos, hay todas estas iniciativas ¿no? que son de carácter totalmente progresista y donde se alinean algunas personas. El de la izquierda más recalcitrante, porque dentro de ese bloque también me parece que está la señora Ruth Luque, ¿no? que es, entró con, con si no me equivoco, con el lapicito, ¿no? O con JP, o sea. Y también, pues, esta izquierda más moderada, como son los moraditos, que lo que quieren ¿no? es abanderar este eh, discurso progresista que relativiza pues, la vida, relativiza la familia y que relativiza la sexualidad humana a través de la ideología de género. Entonces, este mensaje es claro y es no lo vamos a permitir y hay un frente, además, fíjate, que a este evento que estaba ha sido promovido por la tercera vicepresidencia del Congreso se han adscrito los parlamentarios en Defensa de la Vida y la Familia, que son, es una eh, coalición de parlamentarios que están adscritos más de 20 congresistas de distintas bancadas. Entonces, esto es claramente un, un mensaje político, ¿no? Aquí estamos, hoy más fuertes que nunca, defendiendo ¿sí? los valores cristianos, los valores morales, la ciencia, porque esto es ciencia y nada más. Aquí no hay ninguna cosa dogmática y de fe de por medio frente a este embate globalista, del que tantas veces hemos conversado, ¿no? y has tratado tú también en el programa, lo que pretende es implementar el género, implementar eh, pues las posturas contrarias a la ciencia, implementar el, el hecho tan básico de, de ocultar la verdad. Como lo decía Charleston, llegará el momento en que tendremos que desenvainar la espada para decir que el grasa es verde. Y es este, este momento ha llegado hoy, o sea, hoy no podemos decir algo que es irrefutable por la ciencia, por la genética, por la embrología, por el sentido común, porque saltan y chillan los tolerantes, chillan los inclusivos, pero que no permiten ¿no? que se alce ninguna voz contraria a su discurso, a un discurso claramente ideologizado, a un discurso globalista y a un discurso que atenta contra la dignidad del ser humano. O sea, decir que las mujeres no somos mujeres biológicamente es ir contra los derechos de todas las mujeres. Entonces, por el amor de Dios, ¿qué define la mujer? Díganme entonces... ¿Qué define a la mujer si no es que tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y? Porque somos una especie sexuada, no hay más, ¿no? no hay nada más simple, no hay nada más, vamos, donde haya más consenso en la ciencia que esto. Pero ya ves que las que son funcionales a esta agenda, que claramente viene con eh, financiamiento exterior, con eh, totalitarismo del Estado, ¿no?, y vemos en el, en, el, en el Congreso de la República que no se cansan de presentar proyectos de ley para intentar eh, legalizar esta agenda, ¿no? Proyectos de ley sobre la expresión de género, que es ideológico, proyectos de ley sobre el aborto, ¿no? Para que tengamos un aborto eh, a discreción, eh, siempre es el, el más emblemático y buscarán el caso más duro, pero al final lo que siempre querrán es aborto libre para todos, sin importar la vida del concebido. Entonces, ¿quién es más antiderecho que aquellos que se niegan a la libertad de expresión, como es este, este cartel. ¿Quién es más antiderecho que ellos, que se niegan al derecho a la vida? ¿No? ¿Quién bueno. es más retrógrado que quien es capaz de no refutar las investigaciones probadas de nuestro siglo? Entonces, no, no se entiende eh, todo esto, este andamiaje que han hecho cuatro o cinco congresistas, ¿no? que todas sabemos, además, aliadas del gobierno y que Totalmente. se hacen llamar la reserva moral, pero de reserva nada y de moral peor.
0: Juliana, sé que estás ocupada, te agradezco sí. mucho por esta intervención breve, te pedí que me acompañaras unos segundos y lo has hecho con inteligencia y sabiduría, como siempre.
3: No, hasta tío, todo un, claro que sí. Un abrazo, gracias. nos vemos el jueves con todos.
0: De todas maneras.
3: Claro que sí. sí. Gracias, un beso, pues, hasta luego.
0: Muchas gracias. Era Elena Calambroyo, una estupenda eh, conductora de programas, una mujer que sabe mucho sobre familias vulnerables. Eh, y eso se Paredes la que dijo otra cosa en el Congreso hoy día muy interesante esta postura de los morados no es...
3: recomendar. yo sé un montón de cosas de Lima pero yo no le voy a recomendar nada porque ellos han postulado me imagino que saben qué van a hacer
0: le preguntan ¿no? le recomendaría algo a los ganadores de la elección ¿no? Renovación Popular y Rafael López Aliaga no dice ella
3: no, no quiero darle porque se supone que ellos este, saben ¿no? más bien lo que voy a hacer es fiscalizar
0: ¿no? Le han quitado su pelota y está molesta por le han quitado la pelota. Entonces dice, va a fiscalizar, ¿no? <ríe> es bien interesante, ¿no? Susana o Paredes le ha invitado al programa varias veces y si no ha querido venir. Ya vendrá algún día. Seguramente vamos a conversar con, mucha, con mucho más respeto que el que ella tiene por los que piensan distinto. Pero le digo desde acá lo siguiente, ¿no? Que es algo muy sencillo y es esto. Miren, ella quiere fiscalizar a el eh, reciente... Eh, alcalde virtual que es Rafael López Aleaga, pero no ha querido fiscalizar al presidente Pedro Castillo, porque se ha opuesto de todas las formas posibles a los elementos y a los eventos de fiscalización, como por ejemplo pedir al presidente que venga por las vacancias y que venga a informar, no ha querido. Entre otras cosas más, ¿no es cierto? Y hablando de fiscalización, que no se olvide que el, digamos, municipio donde tenemos el ejemplo más claro de la confesión de culpa, es donde ella era la niña símbolo, ¿no es cierto? Que se le sostiene de la puente, donde la señora eh, Susel paredes trabajó y nunca vio nada. Ahí sí no hubo fiscalización, cero fiscalización. Y ahora dice que como está molesta porque ha ganado López Aldea, lo va a fiscalizar desde el Congreso. Bueno, bueno, ese es el nivel de políticos que tenemos en el país. Nosotros hemos invitado el día de hoy para conversar eh, a eh, dos ex eh, digamos políticos que han estado en la escena pública nos parece importante porque se han producido elecciones ayer y son dos personas que han entrado al mundo de la gestión pública y han salido o están saliendo en el caso de Augusto Cáceres eh, limpios como entraron el caso es de Fernando Sillones y de Augusto Cáceres, dos ejemplos de funcionarios públicos que entraron a la vida pública desde la esfera privada, han hecho un trabajo eh, notable. El de Sillones lo hemos comentado muchas veces, el de Cáceres nosotros lo hemos comentado poco, pero la gente ha votado como el alcalde que tiene mayor aprobación en Lima. O sea, tiene una importancia capital. Entonces, vamos a comenzar con Fernando sino es que está conectado ya con nosotros aquí para preguntarle. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va? Alfonso,
2: buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
0: Fernando, eh, se produjo la elección ayer. Eh, quisiera que escuchemos unos segundos lo que dijo hoy día a mediodía, cuando ya el tema se ha conocido con el triunfo de Rafael López Aleaga. Lo que dijo Rafael López Aleaga al respecto de su triunfo dura un minuto y medio. Escuchemos, por favor.
1: Tú sobre todo me has seguido, ahí, ¿no? Este es de la granja de por ¿no? de Mole Tamaño, ¿no? Entonces, no, la gente no, no está comiendo, o sea, si antes vendían 100, ustedes son periodistas, ahorita venden 40 o 30, o sea, y el, y el daño es la falta de confianza. Cuando no hay confianza no hay inversión, cuando no hay inversión no hay trabajo, cuando no hay trabajo no hay consumo, así es simple la economía, ¿ya? Entonces... Yo le digo por el bien del país que de una vez renuncie, que se asile en algún país para que no lo persigan ¿no? y que nos deje el país en paz y que, haya, y que haya un presidente de consenso. Yo no voy a postular a la presidencia, les aviso. No me lo pregunte más porque no voy a hacerlo.
3: Ya, no. ¿Qué opinión no con declararnos? Usted decía, no, no, lo he dicho siempre. No, usted, usted dijo en un principio que iba a dejar incluso la alcaldía, recordemos que lo Estás dijo. Estás
1: informado. Ya cambió, totalmente.
3: no, si sí, lo está hemos está escuchado, no, si lo hemos escuchado puntualmente.
1: No, no, no reitero, reitero por número, ah, vez 28, ya, pues, 28, 28, vez, 28 veces, no, se quedó en el pasado. <risa> no pero Termino, termino, por respeto, por respeto. uno por uno? Uno por uno, por b 28 que digo, ya, que estoy buscando un de consenso, ¿ya? Para que se unan todos los partidos democráticos que existen en nuestro país. Tenemos que empezar en el Perú antes que en las personas, ¿ya? Va a culminar sus
3: cuatro que... años de gestión, entonces. ¿para ya lo he dicho
1: por número, ya, contigo, 30, sí, más, 30, fíjalo, pues. 30, sí, 30, 30. Sí, ¿Usted habla
3: usted de consensos? Dice... En todo caso, ¿no buscaría algún tipo de reunión, diálogo con el presidente de la República?
1: ¿Ya? No, es que no se puede. Es estructuralmente imposible, ¿ya? El, el destrozo que ha hecho en la economía peruana y lo siente la gente más pobre, y te lo digo, lo primero que voy a hacer es ir a Casablanca, ¿ya? una zona muy abandonada de San Juan de Lurigancho. Y voy a ver si es posible, por protocolo, ¿no? Tomar la, ¿no? la alcaldía de Lima en Casablanca, en San Juan de Lurigancho. Quiero, quiero, quiero... Porque o ahí sea, Es la zona que he visto más abandonada de Lima, donde el agua es verde. Verde. O sea, imagínese usted que quiere tomar agua verde. No, no, es horrible. Entonces, es gente mis hermanos más abandonados.
0: Bien, Fernando, se produjo la elección porque Love es el alcalde de Lima. ¿Cuál es tu primera impresión?
2: Bueno, la verdad que yo voto en Chincha, pero estoy muy contento del triunfo de Rafael López Aliaga sobre sus contendores, no solo sobre Urresti, sino eh, varios más, ¿no? Varios más. Este, no había escuchado esta declaración y, y quiero repasarla, ¿no? Este, en primer lugar, yo creo que es positivo que tenga correa, ¿no? Este, no tiene ningún complejo en que le llamen porque él, él tiene correa y hay que tener correa en este mundo de la política, ¿no? Este habla del principal problema del Perú, que es el hambre. El, la gente no come y no puedo estar más de acuerdo. Y no come no porque falten alimentos, sino falta dinero. Y lo he explicado muy eh, pedagógicamente. Eh, falta dinero porque no hay trabajo y no hay trabajo porque no hay inversión. O sea, el problema del poder ejecutivo, ¿no? del presidente Castillo y su equipo, que realmente está compuesto por gente eh, pandillera, yo le llamo pandillera, no, delincuentes muy corruptos, que han generado esta desconfianza brutal. no. Este, yo no puedo estar más de acuerdo en pedir la renuncia del presidente Castillo. Yo sé que eso es un sueño, es un utópico, pero es lo que realmente eh, no, no, se haría no, no, el perú del trance difícil en el que estamos, ¿no? Eh, yo sé que no va a ocurrir, pero me parece valiente pedir su renuncia, ¿no? Eso sería lo, lo que nos salvaría de, de muchas cosas, ¿no? Eh, comparto plenamente el, el momento de formar una alianza de partidos democráticos. Yo estoy viendo eh, frustrado cómo se están disparando algunos eh, personas, para no ser ambiguo, el general Quiabra, este Ricardo Márquez, este, que quieren ser cada uno candidato, y vamos a repetir el, la atomización que nos llevó a esta situación. A mí me parece una irresponsabilidad eh, volver a atomizar eh, las candidaturas de partidos afines a la democracia y a la libertad. no este, Por último, este, no se puede conversar con un corrupto más de acuerdo, no puede estar también. Eh, yo creo que la tolerancia es una virtud humana, ¿no? La, la flexibilidad, la comprensión, el respeto, ¿no? La diferencia de opiniones, excepto la corrupción. Con la corrupción no se dialoga, Ese es mi, mi, eso es lo que aprendí en ICA, ¿no? No se dialoga, ¿no? Ahí no hay medias tintas, ¿no? Y, y yo sí creo que hace bien en no conversar con un corrupto, ¿no? Porque claramente estamos hablando del presidente Castillo, una persona que no tiene escrúpulos, no tiene vergüenza y no se va a, a corregir, ¿no? Entonces, este, no me parece eh, bien estar hablando con corruptos porque uno... Eh, sale mal parado y, 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 y todo se tuerce, ¿no? Entonces, muy buenas declaraciones, de Rafael, la verdad, muy buenas declaraciones, firme, ¿no? Este, y así hay que ser, con la corrupción no, no, no caben medias tintas, tiene que ser muy firme la posición. Con la corrupción no se dialoga. Esa, yo salí de ICA absolutamente convencido por haber practicado ese, esa esa recomendación, ¿no? No se dialoga, punto, ¿no? Y, y para adelante, para adelante con, con la tolerancia, con la gente que piensa distinto, con la izquierda, con la derecha, con el centro. No hay problema, excepto, repito, con la corrupción. Así que 100% de acuerdo. Bien, ahora, Fernando, analizando el resultado de anoche
0: o de ayer o de hoy día, de estas últimas horas, eh, con lo que ya se tiene, digamos, 100% de... Eh, resultado eh, de OMPE casi completamente terminado, pues falta creo que contabilizar algo, pero ya se hizo eh, una buena parte del trabajo y ya, no, ya es irreversible en muchos casos. Eh, a ver, ¿cómo analizas tú lo que ha ocurrido? Porque acá tenemos eh, por ejemplo Fuerza Popular que eh, no ha tenido tampoco eh, prácticamente ninguna alcaldía ni gobernación, ¿no? Es una fuerza importante en el Congreso, la primera minoría sí. y dejó eh, la candidatura de Lima para que Rafael López Salía pudiera en todo caso tener una mayor votación y no se eh, dividirle el voto, lo que tú estás diciendo ¿no? ¿Cómo aprecias tú esa actitud de Fuerza Popular? ¿O,
2: ¿O no te parece que fue así como ocurrió? Mira no lo había pensado así, efectivamente este, ha dejado de ser una fuerza importante en materia de de eh, municipalidades y, y gobiernos regionales, ¿no? Este, si es que lo han hecho, digamos, retirándose para dejar espacio a otros, eh, no, no es el caso, ¿no? No es el caso de ICA. Yo, yo sé que en ICA ha habido candidatos de Fuerza Popular y, y no han ganado. Yo creo que esto es muy preocupante lo que está pasando y es precisamente las consecuencias de la atomas atomización de, de partidos democráticos. Fuerza Popular es un partido democrático, por más que muchos quieran decir lo contrario, ¿no? Este, hoy por hoy es un partido democrático, ¿no? El APRE es un partido democrático, este, pero se, nos estamos atomizando, ¿no es verdad? Y, y no hay esta voluntad de, de unión, de alianzas que Rafael López Aliaga lo acaba de manifestar. Por eso me entusiasma esta, esta expresión de él, ¿no? porque en realidad está solo. ¿no? no veo que no, no, no se le está haciendo caso y eh, no solo estos dos amigos, ¿no? amigos, personas valiosas, por supuesto, el general Quiabra y, y Ricardo Márquez, muy valiosas, pero ¿por qué, ¿por qué no nos hemos sido capaces de sentar a, a, a ver una especie de alianza, de, de unidad, ¿no? Para hacerle frente al enemigo número uno, ¿no? Que es la corrupción, ¿no? La corrupción encarnada por eh, Pedro Castillo y ahora Antauro Mala y demás, ¿no? Este, a mí me parece muy peligroso, ¿no? Ver que, que muchos frentes regionales, cada uno por su cuenta, no hay unidad democrática y libertaria, ¿no? Eh, 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 eso también se está esfumando y me parece muy peligroso, ¿no? Muy peligroso. Sí, ahora, lo que pasa es que esas eh, unidades
0: o consensos pasan por la condición que sean eh, los que tú has mencionado, los líderes de ese consenso y unidad. O sea, si tú vas a unirte con alguno de ellos es para que te pongas debajo de ellos. En esa, en esa razón, bienvenido. Pero si tú quieres eh, claro. sentarte a... Pensar, primero tienes que genuflexión,
2: y quizás eso no sea el camino de la unidad. Es que esa no era la idea, ¿no? La idea es, era sincera, ¿no? Sincera, de, 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 de sentarse, conversar, este, aliarse, y establecer un mecanismo de consulta democrática para elegir al representante, digamos, al candidato, ¿no? ¿no? No, como tú dices, ¿no? Vamos a dialogar, pero eso sí, este, yo soy, ¿no? Así, así no son las alianzas, ¿no? Pero realmente me, me temo que, que no va a haber alianza, ¿no? Ojalá me equivoque y predomine la propuesta de, del alcalde electo, ¿no? Pero Ahora, yo, yo he, he dicho, hablado de alianzas y, y siempre sobre la mesa. La respuesta es favorable, <ríe> Alfonso, la respuesta es favorable. Eh, pero uno se da la vuelta y inmediatamente sale un titular, este, se lanzó eh, tal persona, ¿no? Eh, sin haber propiciado esta, esta unidad. Entonces, ojalá me equivoque, repito, pero me temo que las próximas elecciones, las que vengan, en el momento que vengan, eh, va a ser más de lo mismo, ¿no? Y es ahí donde puede ganar la corrupción, ¿no? Yo, yo ni siquiera... Este, cuestiono a la izquierda. Lo que yo cuestiono es la corrupción, la mafia. La mafia se aprovecha de la atomización de los eh, peruanos que piensan en la libertad y en la democracia. Eso es lo que me parece contraproducente, ¿no? Así es. Bueno, eh, si ha ganado
0: eh, Porky y Renovación Popular ha perdido Perú Libre, han perdido Los Caviares. ¿Tú ves esa lectura también?
2: Ah, Total, total. Eso es, eso es, una, es un motivo de, de celebración, ¿no? Yo sí creo que, que, en realidad, más que lo izquierda y lo de caviar, es la corrupción, ¿no? La corrupción es la que, la que ha perdido, ¿no? Este, la mafia, la mafia, el clientelismo, ¿no? Este, el, el estatismo, que es tan retrógrado, tan... tan a mí me parece un gran mensaje ¿no? que haya ganado un empresario. Este, También le he estado escuchando que para invertir va a haber que depurar la burocracia municipal. Está en línea exactamente con lo que bueno, se requiere. No.
0: Tú has venido hablando de, ese, de eso hace ah, varios años.
2: Desde que tú terminaste
0: el gobierno regional, me acuerdo, este, Cívica y, y, tu, y, tu, y tu esquema de trabajo pasa por reducir los ministerios, entre otras cosas, ¿no? Y eso es la
2: burocracia buena y sacar a la burocracia mala, ¿no? Exacto. No, la burocracia buena es fundamental, es muy importante, ¿no? Médicos, maestros, policías, militares, jueces, fiscales, sí, claro. claro que necesitamos, pero no necesitamos, pues, Richard Swings, no necesitamos, este, eh, los sobrinos, no necesitamos, este, Bruno Pacheco, eso es lo que hay que depurar, ¿no? Este, no puede ser que la plata de los peruanos se vaya en esta burocracia, eh, no solo improductiva, sino sobre todo corrupta, ¿no? Sobre todo corrupta. Entonces, la depuración generaría un ahorro multimillonario para hacer muchas obras en beneficio de la población, ¿no? Por eso tiene sentido la depuración, porque primero entraron por la puerta falsa, ¿no? Entraron eh, con un tarjetazo, eh, en, encima son pues, corruptos, coimeros, maltratadores, ¿cómo va a ser bueno mantener esa burocracia? No tiene ningún sentido. Hay que salir de ellos porque tienen títulos académicos falsos, eh, son lo peor de lo peor, ¿no? Y ese ahorro, porque el presupuesto público está equilibrado, esa es la, la fortaleza que tiene el Perú, ese ahorro sirve para poner esos recursos a disposición de la ciudadanía, pero el día uno, ¿no? esto no es una cosa que a largo plazo se generaría el ahorro, no es así. Apenas uno reduce una burocracia eh, corrupta, inoperante, ese presupuesto está disponible inmediatamente al servicio de la población. Por eso es que yo creo que esta decisión merecería mucho respaldo popular, porque inmediatamente habrían mejores escuelas, mejor sistemas de agua, mejor sistema de recolección de basura, mejor infraestructura. Es inmediato, inmediato el beneficio de la población. ¿no? Bien, Fernando, te agradezco mucho por habernos acompañado en estos minutos.
0: Eh, una reflexión final tuya con respecto a lo que ha sido esta jornada electoral. Eh, dices claramente ganó, eh, digamos el bien al mal, vencimos a la corrupción de alguna a manera. La Eso no a la claro. Crisis. Y, y en todo caso, ¿tú crees que este tema de la Asamblea
2: Constituyente quedó sepultado ayer? Bueno, cada vez está más sepultado, ¿no? Este, quizás el, el, el sepulcro no es la mejor, la mejor figura, la mejor metáfora, ¿no? Pero sí, es, es una... La Asamblea Constituyente está cada vez más muerta, diría yo, ¿no? y eso es mérito de los peruanos, Alfonso, eh, estos gobiernos corruptos eh, entran para imponer la Asamblea Constituyente el día uno, si es posible, el día uno. Así fue Chávez, así fue Morales, así fue Ortega, así son, así son estos, estos tramposos, ¿no? Y Castillo era uno más, uno más. Eh, Vladimir Cerrón lo ha dicho, pero muy claramente, ¿no?, eh, ellos están en el gobierno, pero no tienen el poder. Hay que, hay que dominar el poder, las Fuerzas Armadas, el clero, el Congreso, el Poder Judicial, ¿no? Y, por supuesto, cambiar la Constitución para per perpetuarse ahí. Bueno, han pasado casi 15 meses y no lo han logrado, no lo han logrado. Mérito de un montón de, de personas, ciudadanos la mayoría, pero algunos pocos congresistas gente del Poder Judicial, de la Fiscalía, gente de las Fuerzas Armadas y de la Policía, la prensa ha jugado su rol muy importante y los ciudadanos con sus opiniones familiares, amicales, etcétera, Todo el mundo mayoritariamente ha evitado la Asamblea Constituyente. Eh, yo creo que no hay que descuidarnos, el león esté herido, puede dar, querer dar el zarpazo, pero cada día que pasa... Eh, pierde más posibilidad de la Asamblea Constituyente y yo estoy feliz de lo que estamos logrando los peruanos, eh, con muchos sacrificio, pero yo creo que lo estamos logrando. El siguiente paso es la salida del presidente Castillo, ¿no? Eso, eso sería ya el, el triunfo total, ¿no? Así es. Muy bien.
0: Fernando, gracias. Hasta otro momento. Un abrazo. Gracias. gracias. Bien, era Fernando Sillonis, ex gobernador de ICA. Bien, vamos a comenzar ahora a continuación con Augusto Cáceres. Augusto Cáceres es el actual alcalde de San Isidro. Como ustedes saben, él pertenece a las filas de Acción Popular. En la actualidad, él se inscribió en el partido para participar en eh, las primarias electorales que ganó en su momento, y eso le permitió participar en la elección para ser alcalde de San Isidro hace cuatro años. Ganó la elección y es uno de los burgomaestres que tiene mayor aprobación de su comuna, de sus vecinos, en toda la Lima Metropolitana. De todas las 40 y tantos eh, alcaldías que existen, San Isidro es la que tiene la mayor aprobación. Él es Augusto Cáceres, y me parece muy interesante por lo que está pasando por Acción Popular, que ha perdido todo. Él es de Acción Popular, preguntarle qué fue lo que pasó, pero antes, por supuesto, todas otras cosas más. Nos vamos a invitarlo, ya está con nosotros aquí. Augusto, muy buenas noches, ¿cómo estás?
4: Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un fuerte abrazo para ti y un abrazo también para todos los televidentes de Canal V. Gracias
0: por estar con nosotros, te manda saludos Lucy Morales y bueno, hay varias personas que te conocen que también te mandan saludos y las iremos publicando en las redes sociales. A ver Augusto, la primera lectura de lo ocurrido ayer ha ganado Rafael López Aliaga. Eh, es un triunfo ajustado, lo conversábamos con César Campos en Willax anoche, eh, no es el no es el, el triunfo de 55% de eh, Lucho Castañeda Locio, no es 40% del señor Andrade en su momento, no, estos son triunfos eh, bastante ajustados. Bueno, pero triunfo, aunque sea por un voto, triunfo es igual. La pregunta es, ¿cómo has apreciado la jornada electoral? ...y en general el triunfo de López Alea como alcalde de la Municipalidad de Lima Metropolitana.
4: Bueno, Alfonso, la verdad es que de todas maneras hay que celebrar que se haya protagonizado una fiesta democrática... ...porque esto ha sido una fiesta de expresión democrática de los ciudadanos de todo el Perú. Es decir, en todo el Perú ha habido una participación de los ciudadanos, de los vecinos en donde se han elegido nuevas autoridades y, de, y por eso en realidad yo siento mucho regocijo porque hacer que existan elecciones periódicas en donde prime la voluntad del pueblo es parte esencial de la democracia, por eso que yo estoy muy contento por esta circunstancia en, en, segundo, la, en segundo término el triunfo en Lima Metropolitana de, de Rafael López Aliaga es un triunfo que verdaderamente es esperanzador no, a pesar de la, digamos, del, eh, lo ajustado del mismo, pero que ya se ha consolidado y que nos permite eh, poder eh, avisorar que Lima va a tener un cambio, tiene que haber un cambio en Lima definitivamente, eh, los eh, gobiernos que se han venido sucediendo, eh, el último del señor Muñoz y los anteriores de la señora Villarán, eh, de la señora Villarán funesto, porque es un, un gobierno absolutamente corrupto, un, un gobierno delincuencial, ¿no? Y el gobierno del señor Muñoz, un, un gobierno absolutamente, pues, eh, digamos, eh, oscuro, un gobierno sin ningún brillo, sin ningún resultado importante para los vecinos. Eh, eh, Avisoramos con, con, con nuestro nuevo alcalde de Lima un cambio, que debe ser un cambio para mejor, pero sobre todo creo que de alguna manera la, este, la oposición democrática ha encontrado una, un, un camino, ha encontrado, tiene ahora un candidato, pues, mejor dicho, un alcalde eh, virtualmente electo, que es absolutamente lo opuesto a lo que tenemos en su vecino, del plaza de armas de la, del presidente Pedro Castillo, que está eh, pues eh, enlogado tremendamente por ser el líder de una mafia corrupta dentro de, de la, del, del gobierno. Él es el líder, que algo totalmente inédito, insólito y absolutamente, eh, vamos a decir, indignante y repulsivo. Eh, es, es, eh, es por eso que creemos que de alguna u otra manera los ciudadanos de Lima debemos de tener respirar un nuevo aire. Eso en términos generales en Lima, Alfonso, me, me, me produce mucho beneplácito. Sin embargo, eh, la lectura en, en, de provincias me preocupa, te voy a ser sincero, ha, se han ganado muchos gobiernos regionales y muchas provincias, las han ganado este, pues, eh, movimientos regionales, la manzana, la pera, el triciclo, el, o sea, muchos que no sabemos cuál es en realidad el fondo, cuál es la sustancia, qué cosas le van a dar a los, a los vecinos y a los ciudadanos de, de, del interior del país. Y, y, y esto, en realidad, espero que, que solamente sea una preocupación que después se este, diluya con el accionar de estos nuevos este, eh, este, alcaldes y gobernadores, pero nos preocupa porque el Perú este, se, nos presenta un poco como des, desestructurado, ¿no? O sea, los partidos políticos nacionales no han tenido suerte en el, en, en el interior del país eh, y, 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 y me preocupa que pueda pasar eh, cualquier cosa y por eso los demócratas tenemos que estar muy atentos a lo que pasa en el país y sobre todo a lo que pasa en los partidos políticos que han sido pues eh, los actores, vamos a decir que han salido, algunos de ellos, como mi partido, han salido pues eh, muy mal parados de esta elección. Varias
0: cosas importantes en lo que has comentado. Quisiera comenzar por la elección eh, en San Isidro. Eh, bueno, ¿quién es la que ganó finalmente? Eh, creo que tú nos la puedes presentar de alguna manera, a gusto porque la conoces, eh, obviamente está vinculada al municipio, la candidata a Renovación Popular ha ganado de una manera contundente desde el día de ayer junto con el, eh, eh, el candidato alcalde virtual de Miraflores y también con eh, Francis Allison, eran los tres que, eh, y con Techito Bruce en Surco, eh, por eh, la distancia con el segundo, eran realmente ya los alcaldes virtuales desde ayer, justamente a pocos minutos de haberse eh, dado el conteo, el conteo rápido. Eh, pero, ¿quién es la alcaldesa de San Isidro?
4: Bueno, la alcaldesa de San Isidro es la señora Nancy Bizurraga. La señora Nancy Bizurraga, a quien ya felicité, por supuesto, de manera directa, eh, hemos, hemos conversado, le deseo el mejor de los éxitos, porque el éxito de ella va a ser el éxito del distrito, y, le, y me he puesto a su disposición como corresponde para todo lo que sea necesario. Eh, Nancy Lizurraga es una regidora, actualmente es una regidora de, de, de la Municipalidad de, de San Isidro por el partido Perú Patria Segura eh, este, y además es una vecina muy participativa, ha sido presidenta de Junta Vecinal, o sea, es una vecina con trayectoria. Creo yo que ha sido una buena escogencia de los vecinos de San Isidro, con el respeto que yo tengo por los demás candidatos, los conozco a casi todos, ¿no? y creo que este, todos han trabajado y han hecho su mejor y su mayor esfuerzo. Creo que muchos de ellos que hubieran ganado también hubieran dado el brillo a San Isidro, o sea, esto no menoscaba... Ninguna, de ninguna manera mi estimación y mi, mi este, admiración por muchos de ellos este, yo lógicamente he tenido que mantener una neutralidad absoluta como manda la ley y como manda en los principios también pero ahora que ya salió elegida creo que hace una buena escogencia de los vecinos de San Isidro tenemos ahora que prestarle todo nuestro apoyo para que ella pueda hacer una gestión exitosa y que siga llevando el, el distrito hacia los eh, pues hacia la modernidad, hacia el cambio que debe de haber, hacia las mejoras y a todas las cosas que se tienen que hacer, algunas que no pudimos hacer eh, por la pandemia o por otras circunstancias y que le va a tocar a ella hacerlas para que haya una continuidad en el, en el desarrollo del distrito. Y eso es lo que corresponde y estamos por eso muy este, entusiasmados con lo que va a venir
0: eh, para el distrito después. Mm. Eh, bien, ahora, tú has sido un alcalde, eh, Augusto, que públicamente te has eh, puesto en una posición de eh, clara eh, divergencia, distancia, de Pedro Castillo y del Poder Ejecutivo. Desde el principio, tu posición ha sido eh, una bastante estricta y lo has manifestado en comunicados, eh, lo has dicho en este medio y en muchos medios, eh, en el sentido que tú eh, estás totalmente opuesto a las políticas y a la manera en que está conduciendo las cosas Pedro Castillo. Y has sentido respaldo de la gente porque lo has tenido. En, ese, en esa línea, mi pregunta viene por el ausentismo en la elección del alcalde, en, por ejemplo, San Isidro, el que mayor ausentismo ha tenido. Ahí está el cuadro, que además es público, este cuadro muestra los ausentismos en mayor cantidad en eh, el país, ¿no es cierto? Y tenemos que en el caso de San Isidro ha sido el 33.8%. ¿A qué crees que se debe esto?
4: Mira, este, eh, Alfonso, yo he estado tratando de revisar cómo ha sido el ausentismo en los otros procesos electorales y en verdad el ausentismo en, por, en, en mi distrito este, es un absentismo básicamente que está bordeando siempre el 30%, entre el 27 y el 30%. Eh, hay muchas circunstancias para ello. Eh, nosotros somos un distrito con muchas personas eh, adultas mayores, somos eh, es un distrito que hay muchas personas que a, aún teniendo su DNI en suicidio no viven en Isidro, como sucede en, otra, en muchos lados, yo este, considero que, si bien es cierto, no es lo ideal, pero también hay que reconocer de que el ausentismo, y esto ya es una constante, si lo no hemos podido revisar, que uh, en, el, en general en las elecciones que se es han hecho en estos últimos cinco procesos electorales desde el año 2010, perdón, un poco más de procesos electorales desde el año 2010, el ausentismo en el Perú ha ido aumentando en el Perú en general. No, ahora estamos en un, en un ausentismo que, no es, que, no es, que es mucho mayor que en, los, en el año 2010. Y esto eh, siempre a veces se da eh, cuando las democracias son muy constantes y muy y hay siempre este, o este, consultas populares. Es decir, no tenemos que sorprendernos, no tenemos que eh, digamos molestarnos mucho. Yo he visto algunos, algunos tuits de personas muy enojadas, con samicidio... Y, y con los vecinos de San Isidro yo creo que de alguna manera es algo injusto en muchos otros países existe eh, eh, incluso el voto este, absolutamente voluntario y, la, y, y, el, y las personas están en realidad se vota alrededor del 60% van a votar incluso menos, entonces yo creo que no hay que este, ser eh, absolutamente digamos en forma tan tajante, de manera tan, digamos, muy dura con las personas que no van a votar en, en general. Así que, eh, salvado eso, no es lo ideal que haya ausentismo. Hay que siempre tratar de que las personas vayan a votar. Eso es también un trabajo de los partidos políticos. Los partidos políticos también tienen que hacer su trabajo para intentar de que las personas vayan a votar a las elecciones. Nosotros, los, eh, los alcaldes... Lo tenemos muy limitado porque por el, el tema absolutamente de la, de la neutralidad electoral, nosotros no podemos participar, incluso no se nos permite que colguemos nuestras fotos en el, ni que salgamos en ninguna ceremonia en las redes de la municipalidad para hablar de las elecciones desde muy temprano, desde eh, a principios del, del, del tema
1: electoral. Así que, pero eh, es un trabajo que hay que hacer, lógicamente, a todo
4: nivel.
0: Claro. Ahora, eh, yo entiendo lo que dices, pero te hago una repregunta sobre el mismo tema, que es la siguiente, ¿no? Eh, puede ser que en otros momentos eh, se haya dado este ausentismo. Es el más alto que se conoce. Pero en todo caso, número más o números menos, estamos en una circunstancia política que no es igual a la de otros países ni es igual a otra oportunidad en la historia. Estamos frente al deseo de todos los peruanos que más o menos entendemos las cosas, se supone que en San Isidro existen unos niveles de me imagino conciencia eh, tú tienes una comunicación con tus vecinos que son seguramente los mejores vecinos que hay eh, en muchos lugares porque además están pendientes de lo que el alcalde hace, contribuyen pagando sus arbitros, pero están constantemente en comunicación con el municipio, por lo que tú has contado siempre y hay entonces un nivel de conciencia sobre lo que pasa en su propio, digamos, eh, terreno, muy clara. La pregunta es, ¿por qué si esto es así? Porque tú percibes que están, tú dejas una esquina sucia y automáticamente te van a reportar los vecinos. Si todos están así, como digamos, al ojo por lo que pasa, ¿cómo se puede explicar que en esta circunstancia política que ellos... Tienen que conocer, porque miran las redes sociales y conocen lo que está pasando. Exista 34% de personas que dijeron ah, esas son cosas de la política, de repente el alcalde, ¿por voy a ir a votar? Ya veremos qué pasa. Raro, ¿no es cierto? Y que pasa igual en Miraflores, en San Borja, en Surco, Lince, Jesús María, por Barranco. Oye, todos estos distritos, Augusto, son distritos donde hay gente que yo pensaría que son los que en el Perú tienen mayor nivel de conciencia y de información, pero les importó, digamos, como se dice, un rábano, o, o tú dices, no, en realidad no es así, hay que ser comprensivo.
4: No, eh, a ver, yo no estoy justificando absolutamente el, el que las personas no vayan a votar, o sea, el, no se justifica, pero hay que entender para poder solucionar, porque si nosotros nos eh, ponemos en absolutamente una negación, este... Esto no, no iría bien. Y como te estoy diciendo, el ausentismo ha ido aumentando paulatinamente en todos los procesos electorales desde hace un tiempo atrás, y también por culpa de este, la actuación de los políticos. o sea la, lo, la, Esto también hay que... Eh, las personas están absolutamente decepcionadas del actuar de los políticos. En general, mi querido Alfonso, tú convocas una marcha contra el, la corrupción del, del presidente Castillo, convocas a una marcha y resulta de que las marchas son exiguas. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque hay una decepción de, la, de lo actuar de los políticos. Los ciudadanos identifican a todos los políticos como corruptos. O sea, esto hay que reconocerlo para poderlo cambiar, porque si no... Somos, vamos a ser como el avestruz, nos metemos la cabeza en el hueco y tratamos de echarle la culpa a los demás de algo que es, una, que es culpa nuestra. Y estoy hablando de los políticos, que tenemos que salir a, primero a comportarnos como lo decía este, eh, nuestro tu invitado anterior, este Fernando, Fernando. Fernando. Claro, Fernando, Fernando lo decía, hay que ser implacables contra la corrupción. Entonces... Cuando los políticos recuperemos, salgamos de estos mediocres que han este, secuestrado partidos políticos, con políticos como por ejemplo, y con todo respeto, el señor Pepe Luna, que está investigado por corrupción y que tiene que ir con un permiso a, a, al Congreso, donde ha salido elegido y donde además este, su partido vota a, a favor de muchas cosas y brinda a Pedro Castillo. Entonces las personas dicen esto, ¿Por estos políticos vamos a salir a votar y a defender? Entonces, nos toca a nosotros los políticos hacer una reflexión y tratar de cambiar eso, pero con un trabajo a nivel de nuestra formación de principios. Cuando haya políticos limpios que salgan y puedan decir las cosas porque no tienen rabo de paja, la gente va a comenzar a creer en los políticos y vamos a poder dar el discurso. Y a ese político lo van a seguir cuando le digan vamos a sacar al corrupto de Palacio. Síganme y lo van a seguir. Mientras tanto, Alfonso, esta es la realidad que tenemos, que si bien es cierto, se multipliquen en algunos distritos o se evidencia en mayor forma o en mayor intensidad en algunos distritos, pero que se ve en general en las, en las votaciones en el, en, el, en el Perú. Hay, una, hay un 20% de personas que no han ido a votar en todo el Perú. Es, que son, creo que por ahí me, es, he visto una cifra, que son aproximadamente 4 millones de personas que no han ido a votar en todo el Perú. Entonces, eso de ahí, nosotros no podemos decir, no, estos, estas, estos ciudadanos son malos ciudadanos. Un, un momentito, o sea... El, el problema está ahí, ahora solucionemos ese problema para que las personas vuelvan a creer en sus autos, en sus políticos, vuelvan a creer en sus autoridades para que después todos participen mucho más. Eso yo creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer mi querido Alfonso. Mm.
0: Coincido contigo, pero a, a mí sí me... me yo, yo entiendo claramente lo que estás diciendo Augusto, me parece que tiene lógica... Eh, yo insisto en el hecho de que me parece, eh, lo, lo digo con toda claridad, eh, poco consecuente que personas que están en distritos donde hay mucha información de lo que pasa en el país decidan, por alguna razón que no conocemos, no ir a votar y de esa manera ayudar a todos, ¿no? a que podamos combatir las lacras de la corrupción. Ese es el punto. O sea, no estamos yendo a votar eh, solamente a ver si te gusta o no te gusta esto o lo otro. Este es un hecho especialmente dramático, ¿no? Y en ese momento del drama, de la crisis, necesitas que la gente tenga conciencia. Y me preocupa que haya poca conciencia. Yo entiendo lo del ausentismo. históricamente siempre ha sido así. Pero estaba por el borde del 15%, 18% de ausentismo, 20%, pero 34% me parece como quien dice, ay... Háralo tú, yo estoy cansado, me voy a dormir. Pero dejemos el tema ahí para no continuar ahí porque no, no tiene mayor sentido en este momento cuando quiero más bien preguntarte a ti por otro asunto que es de extrema, digamos, sensibilidad y qué es lo que pasa en Acción Popular. Tú has emitido un comunicado, eh, en realidad, eh, yo te pregunto, Augusto, tú eres un, digamos, eh, joven eh, Acción populista, por llamarlo así, porque tú te has inscrito hace algunos años, tú te inscribiste para poder participar en las primarias que permitieron que ganaras tu primaria y seas candidato a la calidad de San Isidro por Acción Popular. Entonces tienes un poco más de tres años de inscrito en el partido. Entonces, pero este partido, pues, está realmente, como se dice, hasta las patas porque lo que ha pasado en el resultado electoral del día de ayer es que ha desaparecido, salvo sea, que haya ganado en algún lugar que yo no he visto, pero además hoy día les están echando los eh, niños, oigan muchachos, ustedes están también hasta las cangallas, y el Congreso los ha mandado a investigar y va a abrirse un tema bastante complejo contra ellos. Bueno, ¿cuál es tu reflexión con respecto a lo que ocurre en Acción Popular? No te voy a preguntar si piensas o no salir de partido, yo te preguntaría, ¿qué cosa va a pasar de tu punto de vista? ¿Cómo se resuelve este problema?
4: Mira, Alfonso, efectivamente, eh, Acción Popular ha sido castigado por el electorado. ¿no? Acción Popular ha, tenido una, ha sido una catástrofe esta, esta elección para Acción Popular. Y esto de aquí, más allá de, de, de lamentarnos, tiene que poner a, a reflexionar a quienes estamos en Acción Popular acerca de qué cosa es lo que ha estado pasando. Creo que muchos de los eh, correligionarios, como así nos llamamos, entre los militantes de acción popular antiguos, creían que iba a haber una, como una vara mágica y la lampa iba a hacer que la gente vaya a votar por nosotros. Y eso no, no, no es así. A, a, al, al, el, el resultado de esta elección son los pésimos manejos que han hecho personas que han tenido de alguna, de alguna forma el control del partido en los últimos años y estas personas que han tenido el control del partido y que aún lo tienen y que se están peleando entre ellos por controlar el partido, lo han secuestrado al partido desde el punto de vista de que han, son personas que no tienen absolutamente, no tienen ninguna identidad ideológica con el Perú como doctrina y con los principios de Fernando Belaúnde estas personas que han entrado al partido en estos últimos años han sido solamente para favorecerse ellos o militantes antiguos que, que han asumido que ellos son los depositarios de una este, misión que no, les, no lo es así. Y entonces estos pleitos intestinos, estas cosas que se han visto dentro del partido, que se toman los locales subiéndose por los balcones, o que hacen trampa a la hora de hacer las elecciones internas, ¿no? Que viene un comité electoral y le da el triunfo a uno, después viene otro comité electoral y borra esos, esos este, este, triunfos o esos resultados y pone al otro, de acuerdo, funcionando de acuerdo a quién es el mejor postor. Estos niños de acción popular, que en realidad son unos... Este, personas ligadas a la corrupción porque esa es la parte de acción popular que ha sido castigada por estar al lado de, de Pedro Castillo Pedro Castillo nos ha infectado Pedro Castillo es como una bacteria pero como decimos en medicina una, una bacteria gran negativa es como una salmonella aeroginosa que es prácticamente una de las bacterias más nocivas que destruye al, 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 al el, los tejidos de los seres humanos, estos son como esas salmonelas son unas bacterias destructivas que están calcomiendo el tejido de, de acción popular. Toda esa gente que está metido en ese saco son los que tenemos que sacar, Fernan, este, mi querido Alfonso. Estos tenemos que, este, por ahí, escriben, sí, son unos cáncer por supuesto, son unos zampones que amenazan. En, la, en, el, en el Congreso, a congresistas, a las congresistas que son personas decentes y derechas, porque hay un pequeño grupo de congresistas en acción popular que son personas decentes y derechas, pero estos van y las amenazan, estos son unos dantes son unos zampones, por supuesto, estos son los que han asaltado el partido y que tienen ligazón con el que, uno de los que ahora quiere ser secretario general, está ligado. A, eso, a, a ellos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, y lo que estamos haciendo, Alfonso, es hacer una, un trabajo para re reconstruir el partido, para reconstruir el partido con los principios que inculcó Fernando Belagón de Ter, de acuerdo al legado que él nos ha dejado. Entonces, estamos haciendo un trabajo interno, que no es un trabajo muy bien conocido, porque. Es un trabajo que se hace en el día a día. Nosotros hacemos conversatorios, escuelas de formación política. Nos vamos a provincias cuando podemos en nuestros fines de semana a trabajar con los correligionarios de provincias. Trabajamos intensamente porque estamos recuperando, recuperando los principios primigenios con los cuales se formó el partido. Pero a esta gente, y muchos de ellos salen en la televisión y hablan, porque son pseudo voceros de Acción Popular, salen y hablan y pontifican, son todos esos pseudo dirigentes caducos a los cuales hay que, hay que sacar, hay que hacer una limpieza, y eso es un trabajo titánico, titánico. Pero Acción Popular no ha desaparecido, como dice por ahí Delia, no, Acción Popular no ha desaparecido porque Acción Popular tiene una doctrina muy, muy poderosa que es el Perú como doctrina que lo dejó Fernando Belaúnde Terry. No, el, el, el mensaje es que nosotros tenemos que recuperar a estos partidos históricos donde se formaron personas como Fernando este, Belaúnde, que se formaron como Oscar Treyes Montes, como Manuel Ulloa Elías donde se formaron personas que no solamente le dieron brillo a la patria, sino también que le dieron brillo al partido y trabajaron por el país. Entonces, hay un trabajo que hacer y en realidad lo estamos haciendo. ¿Cómo nos va a ir? Va a depender de estos miles de acción populistas que están regados en todo el Perú, en donde podamos reconstruir esa visión de Fernando Belaúnde. Belaúnde... Fue un visionario de la peruanidad. Y entonces nosotros tenemos que recuperar eso porque, ¿sabes qué? La lucha por el 2026 va a ser entre los honestos y los deshonestos, como lo es ahora. Y no solamente entre los honestos y los deshonestos en Lima. Porque el 2026 estos deshonestos van a estar en provincias. Uh -huh. Y en las elecciones pasadas, mi querido Alfonso, Lima, en la segunda vuelta le dio a Keiko Fujimori 65% de votación. Y ni con eso pudimos ganarle a Pedro Castillo. Mm, mm. ¡Ojo! ¡Ojo! O sea, Lima no va a salvar al Perú. ¡Ojo! Nosotros tenemos que ir a nuestras regiones, a nuestras provincias, a nuestro Perú enorme, donde está el 70% de los votantes, a decirle este mensaje en donde tenemos los demócratas que ir a luchar palmo a palmo, para eliminar a estos, a estos corruptos y a otros como el, el psicópata Antauru Mala, que está tratando de incendiar al sur. Nosotros nos vamos a ir en estos días a Chincheros, en Apurima, a enfrentarnos con esa gente ideológica y doctrinariamente con principios y valores, porque ¿sabes que Hay que recuperar todos esos valores en todo el Perú. Es un trabajo titánico, por supuesto, pero si no podemos hacer nosotros la recuperación del partido de acuerdo al, a lo que nos legó Fernando Belaunde, ¿cómo vamos a poder recuperar el Perú? De lo que nos va a dejar la huella destructiva que ya está dejando Pedro Castillo con su bacteria destructiva del, del, del Perú y de la moralidad. Así que hay un trabajo que hacer y, y, y bueno yo me voy a, a trabajar mucho a partir del primero de enero este, ya después de mi función municipal, para hacer ese trabajo interno y partidario que yo lo encuentro fascinante, Alfonso. Verdaderamente lo encuentro fascinante porque donde voy y donde hablo del Perú como doctrina, de nuestro legado histórico, ancestral, de este mestizaje que somos los peruanos, de esta identidad peruana, es nuestra peruanidad, que es aquello que nos une, que es aquello que nos es común. Yo me veo entusiasmo de los jóvenes, porque nosotros estamos trabajando con muchos jóvenes, porque bueno. en realidad ese, ese mensaje del Perú como doctrina debería ser el, el mensaje, o el Perú como doctrina debería ser la doctrina del Perú. Así que estamos en ese esfuerzo, uh -huh. Alfonso, con mucho tesón y con mucha humildad también, porque sabemos que este, no hay iluminados. Lo que hay es sacrificio. Y como dijo Sir Chuche, Sangre, sudor y lágrimas, porque a veces hay que soltar algunas lágrimas para después poder tener la satisfacción del deber cumplido.
0: Muy bien. Augusto Cáceres, alcalde San Isidro. Gracias por habernos acompañado en estos minutos hoy en Bahía Talks y hasta otra oportunidad. Muy amable de tu parte.
4: Gracias, Alfonso. Un abrazo para ti y para todos los televidentes de Bahía, de Bahía Talks.
0: Gracias. Buenas noches. Muy amable. Chao, hermano. Bien amigos, el alcalde San Isidro Cáceres hizo un comentario importante, extenso sobre lo que ha sido la campaña electoral pero también lo que significa esta situación complicada, compleja difícil en esta hora para Acción Popular, partido que eh, está realmente en una debacle. Tuvo Lima hace apenas cuatro años y tuvo una decena de eh, municipios en la capital y en todo el país y hoy día no tiene nada. Solamente para terminar, ciudadanos destacan recuperación de la Plaza San Martín para el turismo. Mire usted, mire usted, interesante esta noticia. Ya no están los que estaban y ahora están los turistas eh, avanzando con mucha, con mucha tranquilidad. Qué bueno que esto sea ya una noticia que esperamos se repita de manera permanente en Lima. Gracias por acompañarnos amigos, a continuación viene eh, el programa de los lunes a esta hora que es, aquí está Perfiles con Pepe Mato, hoy va a estar Mónica Tambini, una entrevista que no se debe perder, gracias por acompañarnos conmigo hasta mañana a las seis y media en punto, en más aquí en Canal Vivaya vaya a todos. gracias muy buenas noches Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada ofrecemos para desarrollar tu industria? Lotes industriales desde 300 metros cuadrados, lotes con zonificación I2 e I3, gas natural, fibra óptica, energía de media tensión, planta de tratamiento de aguas residuales. Múdate hoy a Indupark y aprovecha los excelentes beneficios. Ingresa a indupark.com.pe. Indupark, creamos desarrollo.